0: Guten Tag willkommen bei «Rheuma persönlich», einem Podcast von der Rheuma Schweiz. Ich bin Carla Keller. Diesmal geht es um Spondyloarthritis. Spondylo heißt, es betrifft Wirbel. Es haben viel mehr Leute eine Form von Spondyloarthritis, als man denkt. Und es wäre wichtig, das möglichst früh zu wissen, weil man mit Medikamenten und Therapien, z.B. viel und richtiger Bewegung und Ausdauertraining, verhältnismässig gut damit leben kann. Darum gehört ihr da im Rheuma persönlich, was die Symptome sind und was er konkret machen könnt. Für das da ist der Raphael Mickeroli. Du bist Oberarzt von der Rheumaklinik am Universitätsspital Zürich. Du arbeitest klinisch und in der Forschung. Und auch hier ist Lenka Chazarin. Du hast eine axiale Spondylarthritis, besser bekannt unter Morbus Bechterew. Und zum offenlegen, du bist selber Ärztin für innere Medizin und bildest dich weiter zur Rheumatologin. Hallo miteinander. Hallo. Hallo. Schauen wir uns gerade an, Lenka mal konkret, wie zeigt sich die Spondylarthritis bei dir? Ich habe jetzt ein bisschen Rückenschmerzen. Unten bei Gesäß,
1: auf der rechten Seite, ganz diskret. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich ab und zu also über ein paar Wochen Episoden hatte, wo die Schmerz wirklich stark war. Und so stark, dass ich vielleicht nicht laufen konnte oder musste ich früher äh, auf den Zug gehen, dass ich dann nicht verpasse. Oder mein Stress war immer aussteigen, wo man länger sitzt und dann muss man aussteigen und raus. Und es war mir immer peinlich, dass man sieht, dass ich Mühe Aber ich habe doch keine Krücken gehabt oder... Ich bin jung und ja. Und außer diesen Rückenschmerzen hatte ich zweimalig über mehrere Wochen Augenentzündungen gehabt und ein paar Mal Entzündungen hinten auf der Fersen, so Achillessehne.
0: Und das, sonst, alles ja. gut. Genau, also das zeigt genau die Augen, du hast den Rücken, du hast die gesagt. Die axiale Spondyloarthritis ist eine Form. Raphael, kannst du mal sagen, ähm, wie zeigt sich allgemein eine Spondyloarthritis?
2: Ja, wie vorher schon berichtet wurde ist von der Lenka, kann sich die ganz, ganz unterschiedlich präsentieren und keine Form ist wie die andere. Es gibt Formen, die dort ist isoliert eigentlich das Achsenskelett befallen, also die Wirbelsäule befallen und wie vorher auch schon berichtet, hauptsächlich auch die Beckenregion. Und dann gibt es andere Formen, wo mit Schuppenflechten einhergehen. Es gibt solche, die die begleitend noch Entzündungen vom Darm hatten. Ähm, es gibt solche, die haben vorher eine Entzündung vom Darm oder einen Harnwegsinfekt Also Es gibt ganz verschiedene Formen. Und innerhalb dieser Formen dann wiederum auch noch andere ähm, Organe, die befallen Sie eben Zum Beispiel die Augen, die können entzündet sind. Auch die peripheren Gelenke entzündet sind, Zum Beispiel das Knie oder dann auch Sehnenansätze. Mit achilles Achillessehne.
0: In der Schweiz sind von der Bevölkerung 0,4 bis 2 Prozent von Spondylarthritis betroffen. Das sind zwischen 36.000 und 180.000 Menschen. Das ist auch recht eine Schwankung, weil es häufig falsch diagnostiziert wird. Weil es auch Krankheit ist, wo man nicht nur einen Test machen kann, sondern viele verschiedene muss finden muss. Was muss man alles abklären?
2: Ja, es ist. Einerseits das. Und andererseits äh, was die Zahl 0,4 bis 2 ausmacht, ist, dass man nicht weiß, wie viele es tatsächlich Es gibt auch viele Fälle, die unentdeckt sind, wo vielleicht Rückenschmerzen haben, wo axiale spondylarthritis Arthritis ist, aber bis jetzt nicht diagnostiziert. Und ja, es gibt nicht einfach einen Bluttest, den man machen kann und nachher ähm, hat man eine Diagnose oder nicht, sondern es ist, wie du gesagt hast, ein Puzzle, das muss zusammengesetzt werden und entweder ergibt sich das Bild oder nicht. Und die verschiedenen Teile sind zum ersten einmal. Man muss den Patienten genau fragen, wie sind die, die Rückenschmerzen vom Charakter. Wir unterscheiden da entzündlich gegenüber mechanisch. Vielleicht können wir später noch ein bisschen darüber reden. Oder vielleicht kann die Linke nachher ein bisschen erzählen, wie es sich bei ihr manifestiert hat am Anfang. Dann gibt es Blutteste, Entzündung im Blut oder nicht. Es gibt ähm, einen genetischen Marker, das heisst hla B27, die assoziiert ist mit dieser Erkrankung. Und dann gibt es die Bildgebung und das ist das Röntgenbild. Und dann immer je mehr und vor allem in den letzten 20 Jahren das mehr von der Wirbelsäule zum schon in einem frühen Stadium Entzündung können anweisen.
0: ist eine Autoimmunerkrankung. Kannst du erklären, was das bedeutet das?
2: Autoimmun heißt, es ist vom Körper selber. Das heißt, Auto heißt wie sich selber und Immun heißt das Immunsystem. Das heißt, das Immunsystem richtet sich gegen eigenen Körper. Es ist dann nicht irgendein Virus oder ein Bakterium, wo Entzündung macht, sondern es ist einfach die Polizisten im Blut und im Körper, wo da sind, die das Gefühl haben, sie müssen Körper eigene Strukturen angreifen. Und das ist manchmal schwierig zu verstehen, weil Patienten suchen häufig nach einer Ursache oder, oder wenn eine Ursache finden und eine Erklärung finden, warum habe ich das und andere nicht. Es muss doch irgendein Bakterium oder ein, irgendein Käfer sein, wo dort drin ist. ist es nicht, es ist tatsächlich eine Autoimmunerkrankung, die eine Fehlstörung vom Körper präsentiert.
0: Lenka, du, du nickst und zuckst mit der <lacht> Schulter, ja, es ist so. Aber jetzt wissen wir, was Spondylarthritis ist. Du warst 19 alt, wo als du die ersten Symptome gehabt Hast du dann nachher auch durch das Medizinstudium selber gemerkt, hey, das muss Spondylarthritis sein. Was sind das für Sachen, wo du gemerkt hast, ah oh, ja, voll, genau das ist das Symptom, das gemerke
1: ja, bei der ersten Episode von Rückenschmerzen, die ich mich erinnern kann, wo ich kaum laufen konnte und hatte wirklich vor allem morgens oder in der Nacht aufgewacht wegen starken Schmerzen, links oder rechts, es war immer so eine Woche links, dann eine Woche rechts bei dem Gesäß, äh, habe ich gedacht, ja, das ist etwas Psychosomatisches, ich bin gestresst, es ist nichts. Und dann ist das wie abgeklingelt, ich war komplett Komplett gesund, konnte alles machen, überhaupt keine Schmerzen gespürt. Und dann nach ein paar Monaten kommt er wieder so eine Woche. Und wir haben auch in Propädeutik so über Schmerzen, wie der Raphael sagt, gelernt. Und ich dachte, ja, das, das könnte doch entzündliche Schmerzen sein. Und der Region, das ist doch auch ganz typisch. Und ich habe noch von Familie gehört, dass ein Onkel schwere Probleme mit dem Rücken hat. Und man wusste nicht oder man sprach nicht, was genau. Aber ich habe danach gefragt und es war der Mordbus Bechterew. Und dann bin ich, weil in Tschechien funktioniert es ein bisschen anders, ich komme aus Tschechien, in Tschechien geht man oft direkt zum Spezialist. Also ich bin zum Orthopäde gelaufen, dass ich Rückenschmerzen habe. Er hat Röntgen gemacht, er hat da schon Veränderungen gesehen und er hat gesagt, das ist nichts, das ist halt entzündet, wir können nichts machen, du kannst nonsteroidale Antirheumatika wie Ibuprofen nehmen und äh, bewegen und so war es fertig. Und irgendwie war ich nicht so ganz zufrieden mit dem und bei der nächsten Episode bin ich da wieder hingegangen und wollte die Röntgenbilder bekommen, also auf dem Film <lacht> und äh, da hat mir ein radiologischer Assistent die Türe geöffnet, hat mir die Röntgenbilder gegeben, noch gegen Licht geschaut und gesagt, ja, du hast den Bechterew, aber es ist okay, ich habe es auch, man kann gut damit leben. Und das war für mich so wichtig, weil ich hatte auch mal die Diagnose wie bestätigt bekommen von dem Laborant, aber doch. Und äh, ich habe die Message bekommen, es ist doch okay. <lacht>
0: Wie hat sich dann nachher dein Alltag verändert? Hast du dann etwas anders gemacht? Oder auch Medikamente sind auch Thema geworden. Also ich bin nachdem,
1: mit dieser Diagnose bin ich doch nochmals zur Rheumatologie gekommen, äh, auch MRI gehabt, auch die Bluttests, wie Raphael sagt, herausgefunden. Ich bin HLA 27 positiv und so ist mir was für mich nochmals wie bestätigt von einem Arzt. Und weil die Schmerzen wirklich nur... Ich hatte lange Zeiten ganz ohne Schmerzen und dann zwei Wochen, die echt schlimm waren. Und äh, es reagierte sehr gut auf den Ibuprofen, aber ich konnte dann nicht gut vertragen, weil ich hatte so ein bisschen Übelkeit. Und dann habe ich halt die neuere Generation von den Nonsteroidalen non Antirheumatika probiert damals. Äh, ich komme aus so einer Familie, wo man eigentlich eher sparsam mit Medikamente umgeht. Man äh, nimmt oder hat bei uns zu Hause eigentlich kein Ibuprofen oder etwas genommen, die Schmerz war wie Zeichen, dass man Pause einlegen soll, oder man muss auch etwas aushalten können und ich musste mir dieses in den Kopf umstellen, dass ich wirklich dann Medikament in dem Moment brauche, weil es nicht nur die Schmerz, aber auch das Entzündung hemmt und ja, dann habe ich sie genommen.
0: Ja, das ist schon spannend, wie du sagst mit dem Rückenweh. Ja, ich meine, man kann sagen, Rückenweh, ja, hat doch jeder Rückenweh, es ist jetzt nichts. Ähm, Raphael, ab wann sollten dann so die Alarmglocke rufen, dass man sagt, okay, mal, ich, ich tue das jetzt ein bisschen genauer untersuchen lassen?
2: Es ist, wie gesagt hat, so einen spezifischen, ganz bestimmten Rückenschmerz. Also es ist nicht nur ein Rückenschmerz, wenn man etwas Schweres lüpft, sondern es ist so sogenannten entzündliche Rückenschmerz.
0: Das, das heisst der Laie natürlicher Genau.
2: Und ein entzündlicher Rückenschmerz ist gekennzeichnet, dass der Schmerz in Ruhe da ist. Der Schmerz ist da auch in der Nacht. Das heisst, häufig verwachen Patienten in der zweiten Nachthälfte aufgrund von Rückenschmerzen. Sie müssen dann häufig umherlaufen und der Schmerz wird dann ein bisschen besser. Am Morgen ist der Rücken steif, und nicht nur einfach kurz, also nicht nur fünf Minuten, sondern eine Stunde, länger als eine Stunde, wird dann wiederum mit Bewegung eher besser. Und auch am Tag ist es mehr ein Ruheschmerz und weniger ein belastungsabhängiger Schmerz, der wiederum dann auch häufig mit Bewegung besser wird. Das heißt, die Patienten sitzen längere Zeit, wie auch die Lenka vorher beschrieben hat, im Zug. oder Sie wollen früher aufstehen, um vielleicht ein bisschen Initiale, die initiale Steifigkeit zu überwinden. Und ähm, wenn man dann ein bisschen eingelaufen ist, dann geht es meistens ein bisschen besser. Ich sage es immer, wenn ich mit den Patienten rede, also ein Bauarbeiter, der den ganzen Tag schwer arbeitet und dann am Abend Rückenweh hat, bei Belastung weh hat und dann muss er am Abend liegen, damit der Rückenschmerz besser wird. Das ist gerade umgekehrt beim Morbus Bechterew, Es ist mehr da in Ruhe.
0: Mm. Früher hat man ja auch so gesagt, Morbus Bechterew ist so ein Mann erkrankt. Mittlerweile ist das Verhältnis auch eins zu aber gleich auch das Alter. Oder was Schon noch, wie man so das Leben lebt, was sind so, wo du auch sagst, hey, oh, okay, da, schau mal.
2: Ein Risikofaktor ist sicher, wenn jemand von der Familie das schon hat. Es gibt ein gewisses erhöhtes Risiko, wenn ein Familienmitglied, vor allem erstgradig Verwandte, auch ein Morbus Bechterew haben. Dann muss man schauen, eben hat man schon eine von Erkrankungen, die per se dafür prädisponieren, wie zum Beispiel Schuppenflechten, äh, entzündliche Darmerkrankung oder Augenentzündungen. Plus muss man dann auch schauen, in welchem Alter befinde ich mich. Das heißt, über 45 sinkt die Wahrscheinlichkeit schon sehr sehr stark, dass, man, dass der Rückenschmerz, den man dann erlebt, auch axial Spondylarthritis ist. Zusätzlich kann auch... Äh, zu rauchen und, und übergewicht oder Antipositas eine Rolle spielen. Es ist etabliert bei Patienten, die es schon haben, dass die beiden Faktoren damit verbunden sind, dass die Krankheitsaktivität die stärker ist und dass auch die Medikamente weniger gut wirken.
0: Okay. Du hast jetzt den genetischen Faktor auch erwähnt. Lenka, du hast zwei Kinder, Fifi und zwei. Während der Schwangerschaft hast du gar nicht zusätzliche Tests müssen machen. Jetzt, wo, wo die Kinder da sind, zeichnet sich auch irgendetwas ab oder wo man genauer betreut.
1: Nein, überhaupt nicht. Und ich plane sie auch nicht jetzt für den Heilab 27 testen zu lassen. Ich denke, es hätte auch keine Konsequenzen. Ich möchte sowieso, dass sie gesunden Lebensstil lernen und nicht rauchen. und und vielleicht kann ich noch ergänzen während der Schwangerschaft. Nicht nur, dass ich keine extra Probleme hatte,
0: aber es ging mir viel besser. Raphael, wie ist das denn? Also, wie hoch ist denn der Prozentsatz, dass es weitergeht?
2: Also es ist nicht, man kann es nicht in einem Prozentsatz ausdrücken, weil die ganze Krankheitsentstehung ist noch nicht ganz geklärt. Oder? Die genetische und die familiäre Komponenten sind nur ein Teilbereich. und Dann kommen aber noch Umweltfaktoren dazu und auch noch Faktoren, die man nicht genau weiß Und dann ist es tatsächlich so, wie Lenka gesagt hat, dass im Moment so eine solche Testung keine grosse Konsequenzen hat. Mhm. Ja.
0: Ähm, Lenka, du hast jetzt schon also so Medikament, Schmerzmedikamente erwähnt. Was für Sachen... Unterstützung nimmst du, damit es im Alltag mit der Spondylarthritis gut geht? Also ich habe über Jahrzehnte wirklich nur bei
1: Bedarf die, den Zellecoxyp war dann mein beliebteste Mittel genutzt und es langte. Und dann irgendwann vor einem Jahr sind die Schmerzepisoden irgendwie häufiger gewesen und die Pausen, wo ich ohne Schmerzen war, kürzer. Und wenn ich keinen Schmerz habe, dann vergesse ich. Dann habe ich auch ein bisschen Warte mal für mich, wie trecke ich meinen Schmerz, weil ich wollte mich nicht zu viel mit dem Bechterew im Alltag befassen, irgendeine Schmerzerfassung-App im Handy haben. Dann habe ich den Menstruationskalender genutzt und da einfach mit Herzen die Schmerz Geträgt. Und auf jeder Celecoxib- schachtel habe ich Datum geschrieben, wann ich die Schachtel geöffnet habe, dass ich so ein bisschen Übersicht habe, wie oft Tun die Rücken denn weh. Und dann zum Teil langt dann auch nicht, also ich habe dann auch kombiniert, wenn der Zellecoxib in maximaler Dosierung nicht reichte, dann habe ich vielleicht noch eine Tablette extra genommen, dann Paracetamol dazu, dann Metamizol dazu, dann vielleicht auch Dramadol dazu. Und wenn ich trotzdem Schmerzen hatte und es kam häufiger, dann fand ich, okay, jetzt ist Zeit, die neue Mittel, die biologische Therapie, die brauche ich jetzt, weil ich, ich ich fand, es ist halt teure Therapie. Es hat eher kurze Geschichte. Man hat gewisse Risiken, Infektkomplikationen. Ich fand, solange ich ohne leben kann, bin ich froh ohne. Aber dann dachte ich, okay, jetzt ist Zeit. Und ich habe mit Xequisumab angefangen, Interleukin 17 Inhibitor, in einer Spritze, was man einmal pro Monat spritzt. Es Tut weh, wie verrückt. <lacht> Aber so drei Tage nach der ersten Spritze habe ich mich gefühlt, dass ich wie Flügel habe. So schönes Gefühl von normalem Gang habe ich über Jahre nicht gehabt. Weil auch in den Momenten, wo man Gefühl hat, man hat doch keine Schmerzen, hat man so eine gewisse Reizung bei der Wirbelsäure. Und äh, ja, dann war ich total zufrieden. Und dann musste ich, vielleicht kommen wir noch dazu, äh, aktuell nehme ich Adalimumab und es geht. Ja,
0: es, geht. <lacht> <lacht> äh, es
1: geht sehr gut mit den Schmerzen, aber ich kämpfe mit äh, Infektionen, die ich halt immer wieder habe.
0: In den letzten räumen persönliche Episode ging es um Medikamente gegangen. und eben auch um Nebenwirkungen. Lenka, du hast auf ein neues Medikament mit einem neuen Wirkstoff gewechselt. Was sind bei dir die Gründe? Gewesen? Ja, ich hatte überhaupt keine Rückenschmerzen. Also null, null,
1: null, überhaupt keine. Aber ich war ständig krank. Ich hatte mehrmals Anginas gehabt, wo ich Antibiotika brauchte. Ich hatte Atemwegsinfekte mit Husten ständig. Ich hatte Pilzinfekte, also auf der Haut und in der Scheide. Ich hatte, dann hatte ich Covid mit, zum zweiten Mal, aber mit so schlimmen Verlauf, oder nicht schlimm, ich war nicht ventiliert, aber es ging mir wirklich nicht gut. Und dann äh, haben wir mit meiner Rheumatologin gefunden, okay, wir wechseln es. Mhm. Und jetzt mit dem Adalimumab habe ich so eine Kinderdosierung <lacht> und noch mit längeren Abständen als empfohlen, also es wäre alle zwei Wochen, ich habe alle drei Wochen die Kinderdosis und so ist die Wirkung, ist gut, ist gut, aber ich spüre es halt jetzt wieder ein bisschen. Und mit Infekten ist okay. Einmalig, einen Monat nachdem wir angefangen haben mit dem Adalimumab, hatte ich Unterbauchschmerzen rechts, so Verdacht auf Blinddarm und es war nicht Blinddarm, es war Entzündung von dem dünnen Darm. Ja, wahrscheinlich Infekt.
0: Mhm. Raphael, wenn du jetzt an den Lenker zuhörst, wie ist das im Vergleich bei deinen Patientinnen und Patienten? Was sind so klassische ähm, Medikamenttherapien, die du auch empfiehlst?
2: Also mal als erstes, warum man überhaupt so mit Der ähm, Morbus Bechterev hat ganz verschiedene Gesichter, oder? Das sind einerseits die Schmerzen, dann ist es die Steifigkeit und äh, damit verbunden auch eine gewisse Einbusung von der Funktionalität. Das heißt die Beweglichkeit wird eingeschränkt. Und die andere Seite ist, dass, wenn die Entzündung quasi unbremst am Tun ist, dass dann mit der Zeit auch Schäden am Knochen und am Gelenk. Bei Morbus Bechterew ist das einfach Nöcherig von der Wirbelsäule, die dann quasi die Wirbelsäule irreparabel versteift. und man will im Prinzip das verhindern und all die anderen Sachen Schmerz, Steifigkeit und Funktionalität verbessern. Das ist der Grund, warum man behandeln will behandeln und die Behandlung ist abgesehen von den ähm, Entzündungshemmenden Medikamenten eben wie Irfen, Voltaren und so sind immunsuppressive Behandlungen. Ähm, häufig in Spritzenform und äh, die Linke hat zwei verschiedene davon gehabt. und jeder Patient hat so ein bisschen seine eigene Reise, wo er geht bis zum optimalen Medikament und man kann sagen, dass wir glücklicherweise in einer Zeit leben, in der es sehr, sehr viele verschiedene Medikamente gibt zum Behandeln, verschiedene immunsuppressive Behandlungen und es wird immer diskutiert mit dem Patient, was ist vor- und Nachteil des jeweiligen Medikament und was kann man erwarten an Wirkung, aber auch an Nebenwirkungen. Und dann fängt man mal an. Man versucht ein Medikament, wo man zusammen entschieden hat, entschieden hat und, und schaut, wie es wirkt. Und der Grund für einen Wechsel kann sein, dass es zu wenig wirkt, aber genauso, wenn nicht, sogar mehr Nebenwirkungen. Die Toleranz ist, weil wir so viele verschiedene andere zur Verfügung haben, relativ klein. Das heisst, sobald irgendeine Nebenwirkung äh, da ist, wechselt man. Und das ist äh, auch bei der Lenka passiert, mit diesen vielen Infekten unter Ixekizumab. Es ist typisch, dass es viele so Pilzinfektionen gibt und dass es brennt beim, beim Spritzen, ist auch äh, eine von den sehr bekannten Nebenwirkungen. Und der wird gewechselt. Und es ist Sicher, aber da kann vielleicht die Linke noch etwas sagen. Das ist eines von der häufigsten Patienten, aber auch von, für den Arzt, vom frustrierendsten wenn man immer wieder wechseln muss und was sie nicht gesagt hat, um überhaupt noch mal beurteilen, wirkt es oder nicht, muss man drei Monate warten. Das heisst, man fährt an und nach drei Monaten sieht man den Arzt wieder und dort dann beurteilen, wirkt es oder nicht und in der Zwischenzeit immer ein bisschen allein als Patient. Das heisst, man wartet, wartet ich denke vielleicht kontinzentige Wirkung, vielleicht nicht und am Ende von drei Minuten heißt es dann vielleicht, jetzt muss man wieder wechseln.
1: Ich wollte noch zu deiner Steifigkeit. Wie sagst du Steifigkeit? Ich wollte noch sagen, wie es sich anfühlt, wie man sich das vorstellen kann. Es ist wie eine Metallplatte,
0: die dazu geschraubt ist. Das <lacht> Ist für mich so der Gefühl. Und was es auch noch für Sachen im Alltag oder mit der Umwelt, wo man kann machen, kann, dass du nicht schon es schon auch Sachen?
2: Ja, erster Linie ist sicher nicht rauchen, oder wenn man raucht, stoppen. Ich glaube, das ist das A und so ähm, Plus, das andere ist, ist das Übergewicht, Adipositas. Bei beidem, wie, wie vorher schon kurz erwähnt, ist es einfach mit der erhöhten Entzündung, mit der erhöhten Krankheitsaktivität verbunden und Medikamente wirken schlechter. Und es ist natürlich gerade insbesondere bei, bei Übergewicht Adipositas Licht gesagt. Nennen Sie doch ein bisschen Gewicht ab. Ist aber natürlich, wenn jemand am Bewegungsapparat Schmerzen hat, sehr, sehr schwierig. Ähm, dann auch noch müssen sie noch mit mehr Bewegung, die dann aber Schmerzen macht. Von daher ist es etwas, was zu Anstreben ist, aber nicht immer so einfach ist. Aber auch dort versuchen wir als Ärzte Patienten zu unterstützen. In welcher Form auch immer. Ernährungsberatung bei sehr schweren Fällen die man auch endokrinologisch weiter beurteilen Und im seltenen Fall bis zu, zu einer magen operation mm. oder dann mm. eben medikamentös unterstützte Gewichtsabnahme. Mm.
0: Aber ich meine, Lenka du bist schlank, du auch nicht. Das ja, ein... Ich bin nicht schlank, aber ich bemühe ja, doch, mich, nicht mehr, ich mehr zu nehmen.
1: <lacht> ja. was, ich, was ich vielleicht noch zusätzlich mache zu dem, was Raphael sagt. Also gerade die Pause bei Medikamentenwechsel habe ich genutzt, noch um alle Impfungen nachzuholen oder nachholen, das habe ich schon vorher gemacht, aber noch so zusätzlich äh, zu impfen, herpes habe ich mich geimpft, Pneumokokken weil ich dachte, ja, ich mache jetzt alles <lacht> und in der Ernährung, äh, ich mache so das Minimum, ich, ich esse so wie schwangere Frau. Ich esse halt keine rohes Fleisch, keine rohen Eier, kein Sushi, keine Käse aus nicht pasteurisierten Milch oder so. Ich, ich versuche auch da. Einfach, das ist das Minimum, was ich mache. Aber sicher ja. kann man noch mehr machen.
2: Genau, das ist die, also eine entzündungsarme Diät. Quasi. Grob gesagt ist eine mediterrane Diät ähm, gut. Es gibt gewisse Stoffe die eher entzündungsfördernd sind, rotes Fleisch, Kaffee, Zucker, es gibt verschiedene Sachen. Und neben der Energie ist sicher auch regelmäßige Bewegung etwas vom Wichtigsten beim, beim Urbus Becht. Und auch das gibt es von der Rheumaliga, auch vom Schweizer Morbus verschiedene Programme, die angeboten werden, um das zu unterstützen.
0: Und wenn man sagt, hey, jetzt habe ich einfach genug gefallen, der Sachen, ich will jetzt einfach operieren und diese Schmerzen nicht mehr haben, empfiehlst du nicht unbedingt?
2: Nein, ähm, es ist aber zum Glück auch nicht mehr nötig. Ganz, ganz früher hat man, noch verrückter, hat man die Wirbelsäule bestrahlt, um ähm, quasi die Entzündung zu hemmen. Auch das braucht man zum Glück nicht mehr, aber eben, es ist die Schäden am Knochen und an den Gelenk entsteht viel, viel weniger aufgrund von diesen sehr guten Medikamenten, die wir, die wir haben. Ja. Und
0: so wie du sagst, aber du, du bist auch in der Forschung tätig, da geht immer noch sehr viel in diesem Bereich.
2: Ja, auf jeden Fall. Nur zum kleinen Ausblick, es hat erst die oder der Woche eine neue Publikation gegeben, wo auch ein Patient mit Axial Spondylarthritis ist, wo im Prinzip dass HLAB 27 oder eine weitere Stufe von HLB 27 direkt angegriffen wurde, um einen Patienten, der vorher alles und nichts gewirkt hat, hat, quasi heilen Also Die Zukunft sieht sicher je länger, je besser aus. Wie es eine Realität ist, wird man sehen.
0: Bei chronisch kranken Leuten hat man immer mit sehr vielen Fachpersonen zu tun. Lenka, wie geht bei dir so der Austausch, dass wirklich alle Fachpersonen, die du zu tun hast, auf dem <lacht> gleichen Stand sind?
1: Also ich bin sozusagen meine eigene Hausärztin. <lacht> Also ich habe mich eigentlich zu der Rheumatologin zugewiesen, das hat gut geklappt und so. Ich schaue selbstständig, dass ich halt zu Augenarzt komme, zu kontrollen. Äh, wo ich wirklich froh war, wann ich jetzt vor den paar Monaten diese Bauchschmerzen hatte und auf ZT sah man Entzündung von dem dünnen Darm und es brauchte gastroenterologische, also Magendarm Spezialist zum Abklärung. Und ich war sehr froh, dass meine Rheumatologin hat direkt ihren Kollegen, vorgeschlagen, wo sie sich direkt austauschen könnten, falls der Verdacht hätte, dass es doch etwas Entzündliches in dem Dünndarm los ist. Da war ich froh, dass sie direkt mit einem Namen gekommen ist. Das
0: Umfeld ist ja auch immer ein wichtiger Teil, wie es einem geht. Das wird auch unterstützen. Manchmal ist das auch fast zu gut gemeint. Lenka, wie geht deine Familie mit deiner Erkrankung um?
1: Also meine Eltern waren zuerst sehr traurig, sie haben das irgendwie extrem ernst genommen, dass eine unheilbare Krankheit bei der Tochter gefunden wurde. Inzwischen haben sie, ich denke, sie sehen, ich kann damit normal leben und sie sind irgendwie entspannter meinem Partner habe ich es einfach mal gesagt, wenn wir uns kennengelernt hatten, auch wenn ich nicht gerade Schmerzen hatte, weil ich fand, okay, das sollten wir übereinander wissen. Meine Kinder, äh, also die ältere Tochter, Fünfjährige, die es auch, dass Mama manchmal Rückenschmerzen hat und sie deshalb vielleicht nicht tragen möchte. <lacht> und äh, Arbeitskollegen. Also es ist nicht die erste Sache, die ich über mich erzähle. Aber es ist auch nicht etwas, was ich verschweige also wenn ich gerade nicht gut laufen kann, dann sage ich es, was der Grund ist. Und eigentlich
0: so auch die Patienten zum Teil. Mhm. Also noch zum Abschluss, Lenka, was würdest du anderen Betroffenen noch mitgeben?
1: Also man kann mit dem Bechterew gut leben und... Äh man kann versuchen, das Beste daraus zu holen. Für mich war das schon so ein bisschen so formierend, weil ich habe Medizin studiert, dann hatte ich den Bechterew, dann habe ich mich über die Grundlagen interessiert und so bin ich dann in Rheumatologie gelandet, die eigentlich total spannend ist und die würde ich nie ohne eigene Erkrankung finden. Und wegen Rheumatologie bin ich nach Zürich gekommen und wenn ich da bin, ohne würde ich nicht meinen Mann treffen. Und äh, also auf einer Seite versuche ich, die Krankheit in dem Alltag wie zu ignorieren. Ähm, eigentlich war ich nie in so einer besseren Vereinigung oder so, weil äh, irgendwie möchte ich mich nicht zu viel über die Krankheit definieren. Äh, auf der anderen Seite, mein Leben hat es schon stark beeinflusst, auch in gute. Richtung, finde ich. Mhm.
0: Raphael, was wolltest du als Abschluss noch mitgeben für Personen, die es zuhören, die Spondylarthritis haben?
2: Auch vielleicht für die, die, die Rückenschmerzen haben und, und jetzt rein vom Verzählen bezüglich dem entzündlichen Rückenschmerz, dass sie sich frühzeitig meldet bei Hausarzt und dann auch äh, unter Umständen eine Überweisung an einen Reumatologen, Erzwingen, weil, was man <lacht> nach wie vor weiß, dass es sehr, sehr lange Zeit äh, zwischen dem Anfang von der Beschwerde bis zur Diagnose vorhanden ist. Also das sind bei den Männern fünf bis sieben Jahre und bei den Frauen noch mehr zehn bis 14 Jahre von Anfang von der Symptome bis dann einmal Diagnose gestellt wird. Das heisst, dass, dass man sich allgemein frühzeitig spezialärztlich untersuchen soll, rheumatologisch untersuchen soll. Und das andere ist, ich glaube, einen Respekt vor den Medikamenten dürfen wir haben, aber wir dürfen sie auch in einem gewissen Maß als Freunde ansehen, weil sie sind da zu um Helfen und wenn eine Nebenwirkung oder etwas Unerwartetes passiert, dann Arzt wenden und es wird nicht toleriert. Das heißt mehr das Positive und weniger das Negative, weil das Negative wird überhaupt nicht toleriert, weder vom Patienten selber noch vom Arzt. Also muss man keine Angst haben, dass man irgendeine Therapie nehmen muss, die schwere Nebenwirkungen macht, sondern im Gegenteil. Man will eine Medikation, die sehr gut wirkt und keine Nebenwirkungen hat.
0: Das ist Rheuma persönlich», der Podcast von der Rheumaliga Schweiz. Raphael Mikaroli und Lenka Chazerain. Danke, haben ihr über Ihre Erfahrungen mit Spondylarthritis erzählt und auch über Ihres Wissens Danke.
2: Danke vielmals.
0: Okay. Im Episodenbeschreib hat es viele Links für den Kontakt zu anderen Betroffenen. Es hat Erklärungen zu der Krankheit und Therapie und auch den Link zu den anderen Episoden von Rheuma persönlich, auch zum Beispiel auch zu den verschiedenen Medikamentengruppen. Das nächste Mal hocke ich im Rheuma persönlich an den Kindertisch. Ich bin am Samstag, 18. November, am Familientag von der Rheuma Liga Horgen am Zürichsee. und rede mit Kindern, die Rheuma haben und mit ihren Geschwistern eine andere Perspektive. Schaut gut zu und bis zum nächsten Mal. Räuma persönlich wird präsentiert von der Rauma Liga Schweiz für ein starkes Leben mit Räuma.